0: Bienvenue sur le podcast d'Esprit Startup. Je m'appelle Olivier Morin, je suis consultant, formateur et entrepreneur depuis plus de 15 ans. Avec ce podcast, je vous propose de découvrir le parcours passionnant de personnalités inspirantes, partager leurs expériences, savoir ce qui les met en mouvement et comprendre les clés de leur réussite. Rendez-vous sur le site espritstartup.io pour retrouver tous les épisodes du podcast et inscrivez-vous à la newsletter pour être tenu au courant des épisodes à venir. Bonne écoute Merci d'être à l'écoute de cet épisode de l'émission Esprit Startup, qui a été réalisé en partenariat avec la plateforme RH du Jura dans le cadre de son forum RH annuel et dont le thème cette année est Réussir le changement. La plateforme RH du Jura, c'est un groupement de partenaires acteurs sur les champs des ressources humaines de l'emploi, de l'insertion et de la formation sur le territoire du Jura. Il s'agit de mutualiser des experts pour apporter une réponse globale au TPE-PME du territoire en matière de ressources humaines à travers des animations territoriales et une offre de services ciblés. Je tiens tout particulièrement à remercier Rachel Thereau pour son soutien pour m'avoir mis le pied à l'étrier pour ce podcast. J'espère que ce tout premier épisode vous plaira. Bonne écoute à tous Eh bien, bonjour à tous, chers auditeurs. Je suis très heureux de vous accueillir pour ce premier podcast. Euh, ce premier podcast qui euh, a pour invité Philippe gabillé Philippe, bonjour. Bonjour Olivier. Alors, je suis extrêmement heureux de, de vous recevoir. En tout cas, non, plutôt que vous me receviez, puisque je suis à Paris dans le 11e euh, à l'ESCP Europe. Absolument. Euh, et donc, j'ai eu la chance de découvrir Philippe sur un podcast... Euh, de Mathieu Stéphanie de Cosa Vostra qui s'appelle Génération Do It Yourself et c'était un podcast sur euh, les thèmes euh, de prédilection de Philippe qui sont la chance, l'optimisme, euh, l'audace mm-hmm. et euh, bah, je dois dire que c'est une très très grande chance pour moi de, de venir ici euh, aujourd'hui donc merci beaucoup Philippe et merci d'être là. On va parler changement aujourd'hui mm-hmm. Euh, mais on va parler changement, bien sûr en lien avec le, l'optimisme et la chance. Mais avant cela, Philippe, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos auditeurs, s'il vous plaît
1: Eh bien oui, avec plaisir. Donc, euh, Je suis Philippe Gabilier, euh, j'ai euh, 61 ans et je suis professeur de psychologie sociale dans une grande école de management qui est ESCP Europe. Alors, j'ai pas toujours été professeur. J'ai aussi été consultant pendant des années dans les années 80. J'ai travaillé en entreprise dans le monde de la banque et de l'assurance pendant quelques années aussi. Et, euh, et aujourd'hui, je suis à la fois prof, bien sûr, dans cette école, et j'ai une activité relativement soutenue de, de conférencier un peu partout en France sur, euh, eh bien, on va dire sur mes sujets de prédilection. Vous, avez voilà. été, vous êtes auteur aussi également Oui, ouais. j'ai écrit euh, pas mal de, d'ouvrages, les, les plus récents d'ailleurs portant sur ces mêmes sujets. J'ai fait euh, « Éloge de l'optimisme » en 2010, « Éloge de la chance » en 2012, « Éloge de l'audace » en 2015 et « L'art de changer de vie en cinq leçons » qui est sorti en 2018. Donc tout ça est sorti aux éditions Saint-Simon et, et régulièrement réédité en livre de poche. J'ai, j'ai lu oui je voilà. crois que c'est, c'est plutôt des, des livres qui se qui se vendent très bien oui, oui oui ça j'ai pas j'ai pas j'ai pas à me plaindre et contrairement d'ailleurs à ceux que j'avais pu tous ceux que j'avais pu écrire avant que je ne vous ai pas cité et qui étaient <rire> des ouvrages souvent très techniques j'avais commencé dans les années 80 et qui étaient des livres qui moi-même aujourd'hui me font mourir d'ennui <rire> lorsqu'il m'arrive par accident de les rouvrir voilà. <rire> d'accord et à SCP Europe vous avez quel quel titre vous... ah non moi, je suis prof maintenant je suis j'ai j'ai dirigé plusieurs, euh, plusieurs entités dans cette école. J'ai, j'ai été le directeur académique de l'exécutif MBA, de la formation continue, du MBA full-time. Et euh, aujourd'hui, ben, je suis professeur associé, ce qui me convient parfaitement. Donc, je m'occupe de mes étudiants, de leur faire cours, de, d'assurer le suivi de leur mémoire et de leurs travaux de recherche. Et je suis très content comme ça. Voilà Il me semble aussi que vous êtes euh, à une ligue un peu spéciale. Ah bah j'ai fait partie avec, à l'époque, en 2010, on avait eu l'occasion de créer avec des gens d'ailleurs. qui avait de grandes dimensions intellectuelles et humaines, puisqu'on a fait ça dans notre bureau d'origine, c'était Jean d'Ormesson, Éric Orsena, Éric-Emmanuel Schmidt, Mathieu Ricard avant, et on a créé la Ligue des optimistes de France, qui était la, le, la branche française en fait, d'un, d'un, d'une association internationale d'origine nord-européenne. Belgique, Belgique, Hollande, etc. Et donc on a créé la branche française. Derrière, on a créé une newsletter qui existe encore d'ailleurs, qui sort tous les lundis matin, hein, et qui est la lettre optimiste à laquelle tout le monde peut d'ailleurs s'abonner euh, gratuitement, puisqu'il suffit d'aller sur liguedesoptimistes.fr de laisser son, euh, son, sa, son adresse mail et on est abonné d'office. Et on a donc maintenant à peu près 74 000 abonnés en France et on a aussi une trentaine de délégués régionaux dans toutes les régions de France, pour faire vivre ces événements optimistes avec des dîners, des semaines à thème, des choses comme ça. Voilà. 74 001 puisque je me suis abonné. Eh bien voilà, <rire> formidable. <rire>
0: euh, Philippe, on, vous avez beaucoup travaillé sur le, sur le changement. Mm-hmm. Euh, c'est le thème du forum RH euh, qui a lieu euh, ce matin pour les auditeurs qui vont nous écouter juste après ce forum pour lequel le podcast a été créé. Euh, changer de vie
1: C'est difficile Alors ça dépend en fait De, de ce qu'on met derrière euh, Puisque dans le fond Quelqu'un on, on, est, on est tenté de dire au départ Changer de vie, laisser tomber c'est pas possible Parce que vous en avez qu'une quoi. Donc, euh, On peut pas changer de vie comme on change de costume Vous en avez qu'une, il va falloir aller jusqu'au bout En revanche, on peut à certains moments de sa vie Changer quelque chose Dans sa vie qui, par ricochet, va tout changer euh, moi, Pour moi, il y a, euh, le changement de vie, c'est à la fois une bifurcation, c'est-à-dire que je vais faire demain quelque chose que je ne faisais pas jusqu'à présent, je vais, je vais faire un choix, je, ça peut, je peux changer d'activité, je peux changer de lieu, de lieu de vie, de territoire, je peux changer mes relations avec autrui, je peux aussi changer mes priorités de vie, enfin, voilà, je vais faire une bifurcation, euh, et cette bifurcation va aboutir à une reconfiguration, c'est-à-dire que ça va repartir, sur, ça va totalement changer l'histoire dans laquelle j'étais. La bifurcation n'est, n'est pas obligatoirement une reconfiguration. Vous voyez, on peut changer, ben on peut dire voilà, je, 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 je m'expatrie, je m'expatrie, je vais faire le même métier ailleurs. Ben, voilà, donc je suis parti, il y a eu un changement dans ma vie. Est-ce que ça a véritablement changé ma vie Je ne sais pas. Vous avez des gens, ils vont tellement bifurquer dans plein de domaines que pour le coup, ça a tout changé. Si en même temps, vous changez de lieu, d'activité, et dans la relation que vous avez avec votre famille, vous en changez aussi, là, pour le coup, ça va va être un un changement plus radical. Donc voilà, et ce qui se passe, c'est qu'on vit dans un monde aujourd'hui où le changement de vie est devenu... Alors, on ne peut pas dire que c'est devenu un droit, mais... Nos ancêtres, même euh, voilà, euh, au niveau de nos grands-parents, arrière-grands-parents, à part quand on y était forcé, le changement de vie, euh, c'était pas quelque chose, voilà, c'était pas un thème de société. Les gens qui changeaient de vie, généralement, ils n'avaient pas le choix. Euh, la guerre s'était, mais, s'était mise là-dedans, ou les, les des persécutions, euh, ou des famines, ou des machins. Mais on changeait pas de vie parce que ben, on, est, on était obligé. C'était des changements voilà. subis. C'était souvent des changements subis, euh, ou en tout cas, c'était le fait de désirer changer de vie qui permettait de reprendre, de reprendre le contrôle du truc. Aujourd'hui. C'est un peu différent, c'est-à-dire qu'on vit dans un monde où on a cette idée, euh, qui n'est pas à saute d'ailleurs, hein, que notre champ des possibles est euh, mais beaucoup, plus, beaucoup plus vaste euh, qu'autrefois, mais pour des raisons d'ailleurs qui sont évidentes. Si on remonte uniquement d'un siècle en arrière, hein, un siècle et quelques, fin du 19e, début du 20e, quand on regarde bien, la connaissance est chère, voyager c'est coûteux et presque toujours risqué, euh, se former ça coûte des Bon, aujourd'hui... Bon, il y a toujours un petit investissement, mais quand on regarde la connaissance, elle est partout, voire gratuite. Euh, on peut voyager, mais pour des prix qui n'ont absolument rien à voir. Enfin, c'est vrai que dans le fond, la tentation, la tentation de, de la vie autre, alors pourquoi ben, Le changement, c'est peut-être aussi ça. C'est ah ben, Est-ce que j'ai vraiment la vie que je devais avoir Est-ce que j'ai été au bout de mes désirs Est-ce que je ne suis pas en train de passer à côté de, de ma vie. C'est toutes ces logiques-là qui font qu'à certains moments, euh, peut-être pas H24, il hein, y a des moments dans la vie, par exemple, où la thématique du changement apparaît très forte. Vous voyez, c'est, euh, alors Ça dépend des moments, mais on, on a des, des moments de vie comme ça. Euh, ça la part, crise de être... la quarantaine Alors, celle-là, c'est celle <rire> du milieu, celle-là. C'est celle de la crise de la quarantaine, 40-50 ans, c'est, c'en est une vous avez des crises plus précoces hein. vous avez par exemple ce qu'on appelle les bifurcations précoces des surtout des garçons et des filles qui ont autour de 25 ans et puis qui se disent maintenant j'ai fait des grandes études tout ça mais j'ai jamais voulu faire ça moi et donc la bifurcation va avoir lieu euh, très tôt et puis on va avoir maintenant ce qui est très intéressant ce que j'appelle moi les aurores tardives c'est-à-dire euh, 60 65 70 et là la personne qui dit mais c'est, ça va ça suffit quoi je vais je, je vais pas finir euh, comme je suis par... je pars sur une autre histoire alors que logiquement mon, mon entourage me dit c'est le moment de te calmer ben justement, j'ai toujours, être,
0: j'ai toujours été comptable et je veux devenir pianiste professionnel. Pourquoi ouais. pas, ouais. Pourquoi pas. <rire> D'accord. Euh, pourquoi est-ce que c'est compliqué de changer Qu'est-ce qui, euh, lorsqu'on a, on sent le besoin de changer,
1: qu'est-ce qui va nous retenir à changer ben, Parce que dans le fond, nous sommes des êtres, euh, depuis que nous nous sommes sédentarisés, donc ce qui commence à faire un bail maintenant, nous sommes quand même des êtres d'habitude. Euh, et donc, nous, nous, nous fonctionnons. Euh, à partir d'une espèce de, d'art, de, comment vous dire, une articulation entre tout un tas de zones de confort. Des zones de confort territoriales, des zones de confort relationnelles, des zones de confort d'activité. Et ce qui caractérise la zone de confort, c'est que c'est un, un, une façon d'être dans le monde, vous voyez, qui va avoir trois caractéristiques. Généralement, ce qui est une zone de confort, c'est une zone connue. C'est-à-dire qu'on, on a les points de repère. Ensuite, c'est une zone euh, qui est, euh, on va dire, on pense qu'on la maîtrise, donc elle est contrôlée, on connaît, on contrôle, et généralement, en plus, il y a une certaine conformité, c'est-à-dire qu'une zone de confort est rarement révolutionnaire, vous voyez, bon. Et donc, euh, c'est connu, euh, c'est conforme, c'est contrôlé, euh, donc c'est génial. Eh ben non parce que la zone de confort parfois ça c'est le grand paradoxe il existe des zones de confort qui deviennent inconfortables c'est à dire que je suis, je suis bien mais non euh, ça va pas, il y a un truc qui va pas euh, c'est pas normal quoi. Le, le, mon travail, est... et d'ailleurs la zone de confort va pouvoir se traduire parfois par une zone un peu peut-être par certains vous dirent d'endormissement j'ai plus assez de challenge j'ai plus assez de... Euh, il n'y a, a pas assez de sel je, je me souviens de, de quelqu'un qui m'avait dit une fois euh, j'avais aucune raison de changer de vie, mais mon problème c'est que j'aurais voulu avoir toutes les raisons de garder celle que j'avais. Or c'était n'était pas le cas. C'est tout à fait différent de dire j'ai aucune raison de changer de vie et de dire j'ai toutes les raisons de garder la vie que j'ai. C'est tout, tout le problème. Et c'est là où la, la, la thématique du changement de vie va commencer à, à, à apparaître. Euh, surtout le changement de vie désiré, parce qu'on a toujours des changements de vie subis, Et ah, bon, oui. l'accident de la vie, euh, le divorce, euh, euh, le, 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 pépin pro, le, le pépin professionnel qu'on n'a pas vu venir, etc. Donc de toute façon, parfois, le contexte euh, se charge de nous, de, nous, de nous bouger, de nous botter le derrière, mais parfois, ça peut être aussi un désir, euh, euh, à certains moments, clé, voyez, de dire, voilà, maintenant, je voudrais faire ça différemment, je voudrais vivre différemment.
0: Oui. Et ça c'est euh, une euh, quand on décide de,
1: de, de changer de vie, il y a un pas dans le vide. À, oui, à c'est-à-dire, mais il y a un pas dans le vide. puis de toute façon, c'est pas, euh, euh, c'est comment vous dire Il faut bien comprendre que on a des, on a tout un tas d'anticorps autour de nous. On a des anticorps psychologiques et des anticorps euh, sociaux. Quand on veut changer quoi que ce soit d'important, si vraiment on veut changer un truc d'important, il y a des anticorps euh, individuels psychologiques. Mmh. Vous voyez, c'est, euh, bah c'est tout bêtement, c'est l'anxiété, mmh. la peur, euh, le, le doute. Est-ce que je suis en train de faire le bon choix Est-ce que c'est bien raisonnable Et si ça se passe mal euh, Voilà. Euh, moi, il y avait une étude qui était sortie il y a deux ans que je trouvais très drôle, dans laquelle, quand on demandait aux gens, mais alors euh, qu'est-ce qui pourrait vous vous empêchez de changer de vie, de vivre de vos rêves. Il y avait, je crois, 15-20% des gens qui disaient mais « Est-ce que mon banquier va me suivre ?» Donc là, on se dit bien, on est, pas, on est des révolutionnaires, mais quand même, on peut pas trop. Et surtout, les anticorps, ils sont sociaux. Alors ça, c'est très important, c'est de bien comprendre que euh, notre entourage n'a absolument pas vocation à nous aider à changer. Ça, c'est un point clé. Plus les gens nous aiment, plus les gens nous apprécient, plus notre avenir euh, compte pour eux, plus on va avoir tendance à nous maintenir dans une zone de confort. « T'es trop jeune, t'es trop vieux, tu ne vas pas faire ça. Que vont dire les enfants Que diraient nos vieux parents Que vont dire les voisins Mais qu'est-ce qu'on va dire dans la profession si tu fais ça ?» Et donc, on se rend bien compte que, ça c'est le le, le secret du truc, c'est que tout individu qui veut changer de vie, si c'est un vrai changement de vie, il y a un critère, hein, c'est que mon changement de vie est en train de faire sortir d'autres personnes qui m'ont rien demandé, de leur zone de confort. Et c'est la raison pour laquelle, bon, moi j'ai beaucoup défendu cette idée, pour moi, euh, l'une des premières caractéristiques du changement de vie, il y en a deux en fait, qui sont non négociables, il va falloir se préparer à négocier avec d'autres gens, et pas qu'avec soi-même, il va falloir se préparer à apprendre des choses nouvelles qu'on ne connaît pas pour l'instant. Ça, c'est les deux points qui, à mon avis, sont clés. Et je vais vous dire, dans un changement dans une organisation, c'est presque pareil. Pourquoi est-ce qu'un changement organisationnel, ça coince toujours ben, Ça coince parce que un changement organisationnel réel, même si en fait il apporte beaucoup d'éléments positifs, mmh. il fait sortir plein de gens de leur zone de confort et il va donc falloir négocier. Oui, c'est une c'est, 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 c'est une c'est une évidence.
0: Il oui, y, y a une pression qui s'exerce sur tout le monde. Oui. oui. Et, euh, et, et il va et falloir sortir de cette euh, qui de ça pl- la tête haute. Oui,
1: la tête haute. Et alors, surtout, qui est lié, je ne sais pas comment vous dire, il y a des espèces de mythes au niveau du changement. D'ailleurs, pas une dans le changement social, par exemple, le changement organisationnel, même changement de vie. On a longtemps été sur une dans les travaux qui avaient été écrits, les bouquins, il y a tellement de livres qui sortent, que ce soit d'ailleurs en management, en économie, en développement personnel, en sociologie. On était sur cette idée selon laquelle, euh, dans le fond, nous sommes tous plus ou moins des homo economicus, et donc nous avons une rationalité. Elle est limitée, mais nous avons une rationalité. Cette rationalité fait que, si nous prenons conscience du fait qu'un changement, quel qu'il soit, est porteur d'avantages durables, on devrait logiquement l'accepter. Mais si nous étions des homo economicus, c'est ce qui se passerait. Mais l'idée selon laquelle quelqu'un va accepter l'idée de changer, euh, parce qu'il a perçu les bénéfices qu'il va en retirer, intellectuellement, ça tient la route, mais dans les faits, ça ne marche pas. Pourquoi Parce que, n'oubliez pas, nous sommes donc des des, des nomades sédentarisés, Euh, nous fonctionnons quand même à la zone de confort, qu'on le veuille ou non, et en fait, on se rend compte d'une chose aujourd'hui, et c'est vrai dans tous les types de changements, hein, faire changer un pays, une entreprise, changer sa propre vie, pour qu'un individu accepte l'idée de changer, il va d'abord falloir qu'il comprenne ce que ce changement lui permettra de conserver. C'est ça le point clé. Tant qu'on n'a pas identifié ce qu'on va conserver, il y a problème. Et le gars qui veut changer de vie, il veut tout chambouler. Le typique vous dit je touche chambouler, mais il veut tout chambouler parce qu'il veut garder quelque chose. Hein. Il veut garder son identité, il veut garder son équilibre, il veut garder euh, euh, des désirs euh, actifs, etc. On a toujours un truc à garder. Tant qu'on n'a pas touché du doigt ce qu'on va conserver, ça va être compliqué de faire changer les gens. Ça veut dire que — Accepter,
0: en tout cas faire accepter le changement, c'est lever euh, ses, ses doutes, ses peurs, et rassurer sur euh, ce qui va être conservé, sur ce qui ah va oui.
1: rester constant. — Et c'est toute la difficulté, parce que vous avez beaucoup de, 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 de grands projets aujourd'hui de changement. D'ailleurs, on dira plus de changement aujourd'hui, on dira de transformation il le, 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 y avait autrefois une, dans, dans l'approche systémique en, vous savez en psychothérapie on fait une, toujours une distinction entre les changements de niveau 1 changement de niveau 2 le changement de niveau 1 c'est une, une modification euh, je dirais d'adaptation et le changement de niveau 2 c'est une reconfiguration euh, complète euh, en gros pendant le, le changement de niveau 1 on va améliorer la qualité de la cire et du suif pour que la bougie tienne plus longtemps le changement de niveau 2 on va inventer l'ampoule électrique voilà, en gros. Donc, vous voyez, on, on est sur des logiques qui n'ont euh, absolument euh, rien à voir. Euh, et et, et dans, dans la vie, je dirais, dans, dans, dans la vie, c'est pareil. Et ce, le changement de niveau 2, donc la transformation, elle, je dirais, elle va très très loin. Et s'il y a vraiment quelque chose qui est on va dire, risqué en matière de changement, c'est euh, du passé faisant table rase. Vous avez des entreprises euh, qui s'étaient constituées sur des cultures très puissantes, le jour où des dirigeants sont arrivés en disant « à partir de maintenant, mesdames, messieurs, du passé, de façon de faire, c'est terminé, on change tout, plus rien ne sera comme avant », ça a créé de la souffrance sociale. Il y a eu du dégât.
0: Oui. Donc euh, il faut pouvoir expliquer
1: le changement, il faut pouvoir expliquer surtout ce qui va être euh, voilà Il faut constant. aussi euh, créer les conditions pour que les individus se l'approprient un temps soit peu. On voit très bien aujourd'hui ce qui est en train de se passer dans notre pays par rapport aux retraites. C'est un, c'est un cas d'école, à savoir, voilà, à un moment donné, on va quand même essayer de, d'aller voir un peu ce qui peut, ce qui a. Alors, faire participer, c'est compliqué, parce que dans le fond, vous et moi, on n'est pas des experts du domaine. Mais la moindre des choses, c'est que le fait de participer à la discussion rend la pédagogie peut-être plus, plus efficace, c'est-à-dire que je suis prêt à plus écouter des explications si on m'a donné la, la possibilité de donner mon avis avant, par exemple. Oui. D'accord. Et donc dans ces aptitudes à,
0: à changer, il y a certaines personnes qui euh, sont plus prontes à le faire, qui ont, qui ont plus d'aptitudes, et d'autres qui ont beaucoup plus de freins euh, et ça, c'est lié à quoi C'est des comportements euh, personnels C'est, oui, c'est des, ben, des attitudes
1: euh... bah, De toute façon, il y a des apprentissages. Hein. C'est-à-dire ouais. que euh, tout individu adulte, euh, au fil de son développement, a, a appris à incorporer, si vous voulez, un certain rapport au changement. Oui, parce que l'enfant, ah, il oui. change tout le temps, voilà. il change son voilà. corps. Euh... Si ce n'est que l'enfant, il est sur des changements qui ne sont euh, pas contrôlés inconscients. Donc, en gros, il grandit, ça ne rend pas compte, etc. Et puis après, il va commencer à faire un certain nombre de choix. Et euh, vous direz, l'enfant, euh, l'enfant, il a vécu lui aussi des changements. Je vous donne un exemple tout à fait banal. Vous avez des, des enfants qui avaient des parents qui étaient fonctionnaires ou militaires, etc., qui déménageaient tous les deux, trois ans. Ben, quand vous prenez l'exemple des gens ben, ça a créé des expériences de, de, de nature différente, vous avez des gens dont le sentiment, dans leur mémoire euh, leur mémoire d'adulte le fait que leurs parents euh, aient déménagé tous les 2-3 ans, ben ça a fini à la fin par mettre en danger la cellule familiale et le couple d'autres, pour d'autres raisons, ils ont vécu ces changements réguliers, ces déménagements permanents, comme étant au contraire quelque chose d'intéressant, ont changé de, d'environnement, de décor, etc. ils l'ont bien vécu, donc c'est un individu, en fait, il, il ne fonctionne qu'à partir de la façon dont il a incorporé des expériences. Les expériences ne sont, sont jamais les mêmes. Même la maladie, vous voyez, même la maladie, la maladie peut être vécue, euh, c'est une expérience douloureuse, ou le handicap qui va être vécu. Ce sont des changements durs parfois, mais ces changements-là vont être vécus par certains comme ayant été vraiment. Des contraintes, ça les a bloqués, ça ça les a essentiellement empêchés d'eux, et d'autres vous diront euh, du fait de mon handicap, aujourd'hui, ma vie est devenue plus difficile, mais grâce à ce handicap, aujourd'hui, j'ai découvert telle ou telle chose. Et ça, et et le problème, bien sûr, c'est que là, il n'y a pas de règle. C'est-à-dire que c'est compliqué de de décider à l'avance comment est-ce qu'un individu va incorporer et euh, interpréter une expérience qu'il a vécue.
0: Donc c'est, c'est essentiellement de l'acquis, euh, le, l'aptitude au changement, c'est le, l'expérience, c'est le vécu ouais, moi C'est pas dis, un problème ouais, de compétence non, non, Je pense que de... la
1: résistance au changement, elle est, en tout cas, elle est, elle est quand même inscrite assez fortement euh, dans le génome. Euh, bon, dans mais, notre reptilien Oui, oui, parce que voilà, c'est pas... Euh, je vois, il y, y a un cartoon que j'ai vu récemment, encore assez drôle, où on voit une grande salle où il y a un orateur qui demande à une foule, qui, veut changer, euh, qui est-ce qui est pour le changement Tout le monde lève la main, il dit, bon, mais qui veut changer Et là, plus personne ne dit rien. Voilà, on, on, est, on, on est là-dessus. Euh, mais euh, euh, oui, moi, je, je, je pense que vraiment, le, le, le changement en tant que tel, même si les gens, auront conscience, hein, parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde aujourd'hui où on dit, oui, OK, j'ai compris, il bah, va falloir bouger, très bien, bon. Mais euh, je n'ai pas de raison de, 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 de changer facilement. Il va falloir me convaincre, il va falloir m'expliquer. De toute façon, c'est, c'est un processus aujourd'hui qui n'est plus négociable, le changement. Oui, on est, on est, on est voilà. confronté tous les jours à ça. Voilà. Et c'est vrai qu'il va falloir que les modalités... Euh, euh, Alors sachant que vous avez des modalités qui en elles-mêmes sont, euh, euh, sont porteuses. Hein. Vous, avez, euh, vous avez des situations qui sont tellement urgentes que si on ne change pas, on est mort. Donc là, une fois que les gens l'ont compris, euh, ils vont peut-être y aller un peu entraînant les pieds au début, mais de toute façon, on ira. Quoi, parce qu'il n'y a, a pas photo, il n'y a, y a pas d'autre option.
0: Mais pourtant, on peut, on peut citer quelques exemples. Mais je pense que des, des gens qui ont travaillé avec des, certains chefs d'entreprise euh, pourraient en témoigner. On a certains chefs d'entreprise qui pour des raisons ou pour une autre, euh, savent qu'ils doivent changer parce que l'entreprise est en difficulté. Et, que... et pourtant, ils ne prennent pas les décisions de le faire. Enfin, ils ne prennent pas les bonnes décisions. Alors, euh, c'est quel mécanisme, ça c'est, c'est une résistance, mais on sait qu'on va dans le mur, euh, mais on ne prend pas la bonne décision. Là, oui,
1: vous bah, savez, euh, la question, c'est quand on prend une décision de changement, il y a plein de questions qui tournent autour. Il y a une galaxie de questions autour. D'abord, il y a la question des ressources. Ce n'est pas neutre. Hein. C'est est-ce que je voudrais que tout change. Est-ce que j'ai les ressources Les ressources, c'est l'argent. Finances, l'humain. Est-ce qu'on a les compétences en interne Ou on ne les a pas encore bon. euh, Est-ce que j'aurai les soutiens Les soutiens d'administration, les soutiens euh, du comité de direction, les soutiens des actionnaires. Est-ce que, dans le fond, je me sens capable de mener ce projet à terme. Il y a aussi un problème de confiance en soi. Hein, qui est... Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'éléments qui font qu'on peut être totalement conscient du changement. Mais d'ailleurs, généralement, ce qu'on va dire, c'est qu'on n'est pas prêt. Or, ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, quelle est la meilleure façon de ne pas mener un changement C'est d'attendre d'être prêt. Parce qu'il faut bien l'admettre, on ne l'est jamais. On n'est pas c'est... prêt. Sincèrement, aujourd'hui, on n'est pas prêt pour la réforme des retraites. Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui, elles ne sont pas vraiment prêtes pour passer au digital. Mais, et alors Si on attend d'être prêt, on ne fera jamais. C'est-à-dire que ça deviendra une espèce d'horizon mental qui se déplacera au fur et à mesure qu'on avancera vers lui. Oui,
0: c'est, c'est, le, c'est un peu le, le contre-pied que veut prendre une méthode agile, par exemple, où on dit euh, euh, faisons, commençons, euh,
1: démarrons. De toute façon, on ne sera jamais suffisamment prêt. Oui. de toute façon, le, le réel, le, le monde réel, effets de solutions euh, qui sont la plupart du temps temporaires, partielles et imparfaites. Ça s'appelle la vraie vie. Bon. Euh, alors bien évidemment, euh, ce n'est pas une excuse en soi, c'est-à-dire que ce n'est pas une excuse pour faire du dégât, entre autres faire du dégât humain, bien évidemment. Euh, mais en tout cas, le, le, et ça d'ailleurs, ça pose le, 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 comment vous dire, le problème du rapport à la décision de changer. Euh, qu'on change d'ailleurs dans un, qu'on change un pays, qu'on change une entreprise, qu'on se change soi-même dans sa vie. Euh, à un moment donné, on, on doit prendre une décision. Bon, soit cette décision, en fait, on la prépare, on va la peser, on va peser le pour et le contre, on va prendre conseil, on va peut-être même, pourquoi pas, faire des simulations, des scénarios au niveau économique, etc. Bon. Mais et on se dit, voilà, à un moment donné, j'ai, j'ai, j'ai mes datas, j'ai ma donnée, ça y est, je, je prends ma décision, et puis après, on va la mettre en œuvre. Mais oui, mais ça, ce type d'approche est tout à fait rationnel, il est même tout à fait pertinent, à condition qu'on ait tout notre temps, qu'on est sûr d'avoir toutes les données, et qu'on soit en environnement stabilisé. Si on est dans un environnement d'urgence, qu'on n'est pas sûr de la qualité des données qu'on a, et que l'environnement est turbulent, ce genre d'approche est totalement invraisemblable. La bonne décision, c'était un grand chef d'entreprise dans les années 80, je crois que c'était Jean-Marie Descarpenterie, qui était le PDG de Carnot Metalbox, qui avait dit ça. Je crois me souvenir. Et il avait dit une chose formidable. Il avait dit, vous savez, un patron c'est fait pour décider. Et le journaliste qui l'interrogeait lui dit, mais alors, euh, M. Descarpentry, euh, c'est quoi pour vous une bonne décision, pour vous qui êtes le patron Oh, il dit, c'est très simple. Une bonne décision, c'est une décision que je prends. Et qu'à partir de cet instant, je vais tout faire pour essayer de rendre bonne. C'est-à-dire cette idée qu'en environnement complexe, la qualité d'une décision, quelle qu'elle soit, se constitue après qu'on les prise et non pas avant dire je vais faire la qualité de ma décision une fois que je l'aurais prise, Ce que d'ailleurs, n'importe quel urgentiste vous dira. Hein. Mmh. Il y a quelqu'un arrive, on prend une décision d'action, on informe tout le bloc, toute l'équipe, euh, l'équipe euh, chirurgicale, le gars en part au bloc, et ben, à partir de maintenant, on sait que c'est ça qu'on doit faire, et tout le monde a fait en sorte que... C'est cette, cette idée-là. Et dans le changement de vie, c'est pareil. Hein.
0: Ça me fait penser un peu à, à ce que pouvait dire Freud par rapport à, la, à, la, à l'éducation des, des enfants ou euh... Euh, des parents le questionnent en lui disant mais comment on doit éduquer nos enfants et Freud répond euh, faites de toute façon vous ferez mal et façon, après vous, serait... vous
1: ajusterez oui, oui absolument ça sera de toute façon, voilà, ça, fait ce que vous voulez ça sera, ça sera raté oui on est, on est un peu là-dessus c'est à dire qu'il faut aussi apprendre ce, que vous voulez, ce qu'il voulait aussi dire à travers ça euh, c'était que dans le tout changement, aussi managé soit-il, aussi contrôlé soit-il, il y a un paquet de trucs hyper importants qu'on ne contrôlera pas. Oui parce que je ne maîtrise pas les perceptions des gens, je ne maîtrise pas leur expérience vécue, et donc voilà, je, je suis dans une logique de, 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 d'adaptation, de régulation. Je dois réguler en permanence ce qui se passe dans la tête des gens, dans leur comportement, dans leurs interactions. Alors à côté de ça, je peux aussi avoir une espèce de, 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 en tête vous voyez, une espèce de vision, c'est-à-dire j'ai, j'ai en gros un état cible de ce que je, là où je voudrais aller. Un oui. changement de vie, hein, moi, voilà, moi dans dix ans, je voudrais être à la campagne, avec un, un, un niveau de stress inférieur à aujourd'hui, travailler de mes mains, et avoir. Bon, on peut avoir un état cible. Après, derrière, les modalités pour y arriver, euh, il y aura des négociations et des apprentissages qu'il va falloir faire.
0: Donc, là, il faut prendre la décision, il faut avoir l'audace de le faire euh... Oui,
1: c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous voyez, là, là, je suis tenter de dire, là, la réflexion s'arrête là où le courage commence. Quoi.
0: Oui, il faut mettre un pas dans le vide et, euh, Pareil, et après voir. C'est,
1: euh, <rire> voilà. Et tant qu'on le fait, et personne ne peut le faire pour soi. Donc, il euh, faut bien comprendre que quand on vous dit « Ah non, mais je, euh, j'aurais pu changer, j'aurais voulu, mais vous comprenez, euh, euh, je ne suis pas totalement responsable, puis j'avais la famille, j'avais tout ça, je ne pouvais pas... » Non, non, il n'y a pas d'eux. Il y a tout un mmh. tas de gens qui avaient des familles, etc., et ils ont pris une décision, et ils ont assuré derrière. D'autres, au contraire, ça s'est mal passé. Mais il y en a, au contraire, eux, ils ont pris la décision de rien changer, ça s'est mal passé aussi. Donc, in fine, in fine nous sommes tous, le résultat, en grande partie, des choix qu'on a fait. Et celui qui décide de ne pas choisir, il vient de faire un choix. voilà <rire> Exactement. On en vient à la, à la question de l'optimisme,
0: parce que finalement, euh, faire un choix et, et avoir l'audace de le faire, euh, ça veut dire aussi qu'il faut une bonne dose d'optimisme derrière, en se disant que c'est le choix qui va, nous,
1: qui, bon, faut qui va améliorer notre vie Une bonne dose. Disons qu'il en faut un peu, mais... L'optimisme et le pessimisme, les deux deux attitudes, Euh, un informaticien du cerveau nous dirait que optimisme et pessimisme sont installés d'office à la naissance. C'est-à-dire qu'un être humain naît avec euh, un circuit de la peur et un circuit de l'espoir. Heureusement qu'on est avec ça, parce que sans ça, on ne survivrait pas. Euh, Le circuit de la peur, c'est ce qui fait qu'un bébé, euh, euh, un bruit violent, une une lumière très forte, la lumière qui s'éteint, sa mère qui disparaît, il a peur. Je pas pourquoi, mais il a peur. Le même bébé, il va commencer à marcher, il va se casser la figure, il va tomber, se cogner. Jamais il arrêtera, Jamais il dira à un moment donné, non, il y en a marre, j'arrête, ça suffit. Ça fait ça trop s'arrête. mal. Bon. Donc on a ça. Les deux circuits, ils sont innés. Et ils vont effectivement, nos expériences de vie, notre éducation, fait qu'ils vont de toute façon, on, communique, on va communiquer avec eux. Quoi. Et euh, l'éducation, les messages d'éducation, les expériences de la vie, tout ça, font que nous arrivons à l'âge adulte avec on va dire, un certain niveau de négociation entre les deux. Un certain nombre d'entre nous ont confié leur maison intérieure plutôt à leur optimiste et ils ont gardé le pessimiste comme régulateur. Et d'autres, je dirais, ont plutôt confié leur maison intérieure au pessimiste et heureusement, pour ne pas déprimer totalement, ont gardé un régulateur optimiste. Et certains essayent de, de garder un équilibre entre les deux, mais c'est très très compliqué parce que la, la, la nature à horreur du 50-50, si vous voulez. Donc, voilà. Donc euh, on apprend à fonctionner avec, euh, avec les deux. Et c'est vrai que, de ce point de vue-là, l'optimisme est vraiment une énergie de mise en action, et le pessimisme est une très belle énergie de protection, d'alerte, euh, voilà, de, ré, de régulation du risque. En revanche, pour faire des choses nouvelles, pour sortir du cadre, sortir de sa zone de confort, l'optimisme est une ressource cognitive, affective, euh, intéressante. Puisque l'optimisme, c'est d'abord une façon de percevoir le monde. Oui. Alors, je, si je perçois le monde en optimiste, ça veut dire qu'à euh, partir de la réalité de ce qu'est ce monde. Le point de départ est toujours de la lucidité. Je vois le monde comme il est, mais, dis, mais tant qu'à faire, puisque le monde est comme ça, je vais d'abord aller voir ce qui va bien. Où sont les forces Où sont les potentiels Qu'est-ce qui marche bien c'est vrai qu'aujourd'hui, on vit dans un monde qui est terrible. Hein. Il, faut, il y a le climat, le machin, tout ça, des tas de trucs qui ne vont pas. Bon. Mais pour pouvoir affronter ça, pour affronter ça, il faut quand même aussi se dire, attendez, euh, ok, c'est, 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 mais euh, il y a des choses pas mal, quand même. Les guerres reculent. La pauvreté recule partout. Je dirais, le seuil de pauvreté absolu, euh, c'était euh, 80% de la population mondiale en, en 1800. C'est plus que 15% de la population mondiale. C'est trop, hein. Mais ça bouge, les maladies reculent, etc. il y a plein de choses qui heureusement euh, reculent. Euh, donc regardons aussi ça, pour percevons le monde avec ses potentiels. Le Deuxièmement, l'optimiste vous dit « bon, euh, on va faire un pari, le pari qu'il y a des solutions qui existent quelque part. On n'a pas pensé à tout, on ne va pas obligatoirement dans le mur ». Il y a une logique, vous voyez, non seulement de perception du monde, mais d'anticipation aussi. dire tiens, et, et si c'était jouable Et si on pouvait en faire quelque chose C'est un créateur et, de solutions. Oui, et donc voilà. Et donc, qui dit solution, dit passage à l'action. C'est-à-dire que la caractéristique fondamentale, euh, le, le, notre petit optimiste intérieur a tendance à nous transformer en acteur, alors que notre petit pessimiste intérieur a tendance à nous laisser en spectateur. On verra ce qui va se passer, on verra bien. Mais je, j'insiste bien, les deux ont leur raison d'être. Je pense qu'un homme ou une femme équilibrée, c'est quelqu'un qui a réconcilié les deux en fonction aussi de l'environnement. Parce que vous êtes dans une situation de vie, par exemple, où vous êtes face à un risque vital, et vous n'avez pas la main, il bah, vaut mieux être pessimiste. Hein. Mais pessimiste, ça ne veut pas dire renoncer. Parce que le pessimisme dans la vraie vie, c'est quoi ben, C'est parce que je suis pessimiste, un peu, que je m'assure. Hein. Je m'assure sur la vie. J'assure ma baraque, j'assure mon fonds de commerce. C'est parce que je suis pessimiste que je monte un système de veille sur mes concurrents, sur la techno, que je fais de la gestion des risques. C'est parce que je suis pessimiste, fondamentalement, que j'ai affaire à faire un plan B. Mais vous comprenez bien que ce pessimisme-là, il est hyper tonique, il est hyper positif. C'est ça qui est intéressant. Donc, ce qui est dangereux, en fait, c'est ni l'optimisme ni le pessimisme. Ce qui est dangereux, c'est la passivité. Parce que l'optimiste passif il ne fout rien, il va dire « ça va bien se passer ah ». Bah, attends, non, ça va être vachement dangereux. Et le pessimiste passif vous dira « mais à quoi Bon, de toute façon, on va tous crever ». mais C'est là où il y aura problème. Oui. Mais les deux, les deux Vraiment. Moi, je suis tout à fait contre cette espèce d'injonction un peu bébête euh, que, que, que je vois traîner beaucoup euh, là, dans, chez certains gourous. Euh, dans certains... Voilà, il faut être... L'optimiste a tout compris de la vie, le pessimiste a rien compris. Ah non, non, pas du tout. Ce qui compte dans la vie, c'est d'être lucide et avec cette lucidité de dire « qu'est-ce que je vais bien pouvoir en faire qui permettent de construire des choses ?» Donc le, le, le pessimisme en soi n'est pas dangereux. Ce qui est dangereux, c'est, c'est, c'est le renoncement, c'est le cynisme. C'est ça qui est dangereux.
0: mais oui, donc un leader ou un chef d'entreprise, il doit forcément avoir du... Du pessimiste et ouais. il, par contre il doit avoir une bonne dose d'optimisme et pour le, faire avancer l'optimisme, tout le monde
1: c'était vraiment une énergie relationnelle moi bon, j'ai souvent dit l'optimisme c'est ce qui est extraordinaire c'est très c'est très green de ce point de vue là parce que je pense que l'optimisme c'est une énergie relationnelle et c'est une énergie relationnelle renouvelable et pourquoi est-ce qu'elle est renouvelable il y a une raison technique hein. c'est renouvelable l'optimisme parce que ça augmente au fur et à mesure qu'on le partage c'est à dire que plus je partage mon optimisme plus j'accrois, plus j'apprends en fait à mon environnement, à percevoir un peu différemment, à anticiper le fait qu'il y a peut-être des solutions, à aimer l'action et à, à un moment donné euh, renoncer au, à la posture de spectateur pour passer à celle d'acteur. C'est ça aussi, hein. C'est une, une espèce de contamination.
0: Mais c'est c'est euh, euh, finalement on va, on vous parliez euh, dans une dans une des vidéos que j'ai pu j'ai pu voir de vous, vous parliez de l'extincteur euh, du drain ou, ou du oui, radiateur c'est, Dans c'est un forme, peu le même on
1: est, si on voulait ramener ça à des images il euh, des images on a en nous on est tous à la fois des radiateurs et des drains quand je dis des drains d'ailleurs on pourra, techniquement on appelle ça des buses il hein, n'y a pas de hasard hein. bon et donc un radiateur ça, ça crée de la chaleur mais si ça se met à créer trop de chaleur et qu'il y a pas ben, ça peut cramer bon. de même que un drain Un drain, c'est quelque chose qui va euh, euh, évacuer euh, du toxique. Donc ça peut être pas mal, un drain le problème c'est que le drain des fois il peut aussi vous euh, vous plomber l'ambiance quoi parce que il va drainer l'enthousiasme, il va drainer l'énergie, il va drainer le désir. Alors là ça sera moins moins cool. Mais je dirais le le radiateur et le drain ne sont pas ni bons ni mauvais en soi. C'est toujours par rapport euh, aux circonstances dans lesquelles on est. C'est-à-dire pour ça que optimisme ou pessimisme en le fond c'est des traits de caractère. On vit avec, euh, mais ce qui compte par-dessus tout, c'est le discernement, quoi. Hein, c'est-à-dire l'intelligence de situation. Dans la situation où je suis aujourd'hui, qu'est-ce qui va créer de la valeur et, des, et du désir chez les gens L'optimisme ou peut-être le pessimisme. Hein. Parfois, dans les situations de crise, il faut que je crée un pessimisme créatif, un pessimisme tonique chez les gens. En disant, voilà, on va, on va étudier ensemble comment, on, comment ça va se passer si par hasard ça tourne mal. Comme ça, on sera prêt. Mais ça, c'est pas du tout plombant, comme euh, oui, c'est comme de la gestion si tu, des risques.
0: Donc le leader, il doit... Il y avait une image que, que, que vous avez déjà prise, que je, je trouve extraordinaire, c'est, c'est un optimiste au, dans la cabine de pilotage et un pessimiste dans la
1: soute. Oui, il y, y a ça aussi, tout à fait. Le, en gros, c'est optimisme. Moi, je dis toujours, c'est, le principe, c'est optimisme de but, euh, pessimisme de chemin. Optimisme de but. De toute façon, on a tout ce qu'il faut pour y arriver, atteindre l'objectif, voir l'air, arriver au bout, découvrir la terre promise. On, 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 on va y arriver. Pessimisme de chemin. Bon, ça ne va pas être facile. Il y aura des retours en arrière. On... Mais voilà, ces retours en arrière, ce sera aussi des moments d'apprentissage. Ça sera des moments de... Mais on verra bien. Mais le, le... on a absolument besoin d'avoir des leaders qui disent « de toute façon, on va s'en sortir ». On va y arriver. Et ce qu'on demande aujourd'hui à, à, à un leader, c'est, c'est de, de, de porter un double message, de, un triple message de confiance. Un message de confiance sur le but. On va y arriver. Un message de confiance sur les gens qu'il y a autour de lui. Vous avez, chacun d'entre vous, en vous, la capacité à faire en sorte qu'on y arrive. Et enfin, une réassurance sur la relation qu'on a entre nous. Moi, qui suis votre patronne, votre patron, votre chef... Votre... Moi, j'ai confiance en vous. Donc, euh, si on, pour moi, la, le secret de la réussite durable, c'est la triple confiance. Hein. Confiance dans le but qu'on va atteindre, confiance dans les gens qu'il y a là. À l'endroit où vous avez, vous avez ce qu'il faut. Et si par hasard, vous n'avez pas ce qu'il faut, vous avez la capacité à l'acquérir. Donc, on va faire avec. Et puis, il y a la, la confiance en, en nous, quoi. en nous, en tant que en, notre relation à nous. Mmh. Donc,
0: euh, lorsqu'on a un changement à, à, à gérer, lorsqu'un un leader euh, ou un un patron doit, doit gérer un changement, il doit forcément gérer des émotions, il doit forcément ah bah oui. avoir euh, à, à rassurer, donc euh, effectivement cette notion de confiance est importante, mais est-ce qu'il doit aussi pouvoir donner une... une montrer la chance que ça peut être C'est ce que vous appelez
1: le but Oui, alors disons la chance, je ne sais pas trop, on, là pour le coup, on reprendra un, un vocabulaire plus... Euh, le plus, plus tradit. Euh, c'est vrai que Arriver à faire comprendre à quelqu'un l'opportunité que pourrait représenter un changement pour lui ou pour elle, en soi, c'est un élément... Mais ce n'est pas toujours évident. Il hein. mmh. faut bien comprendre que là aussi, il y a un discours, vous voyez, et là, on est obligé de parler un peu vrai là-dessus. Euh, je veux dire, le changement, il n'est ni bon ni mauvais en tant que tel. La faiblesse de beaucoup de littérature managériale sur le changement, c'est qu'on a l'impression que celui qui résiste au changement, il n'a pas tout compris. Malheureusement, c'est pas le cas. Enfin, pas toujours le cas. Il faut être obligé de dire que parfois, vous avez des gens, ils résistent au changement, mais ils ont d'excellentes raisons de le faire. Hein. C'est que, qu'on le veuille ou non, et on le voit très bien, hein. le monde des entreprises aujourd'hui n'est pas un monde fondamentalement bienveillant. Le monde, est... mais pourquoi est-ce qu'il n'est pas bienveillant ben, C'est parce que on n'est pas sur, un... on n'est pas, c'est pas de la famille, ou On n'est pas sur une communauté. Non, on est sur une organisation qui a des objectifs d'efficacité et d'efficience. Donc, parfois. Euh, voilà, Pour que l'efficacité soit au rendez-vous et que l'efficience soit au rendez-vous, et ben voilà, ben on va faire des changements où euh, le métier du monsieur ou de la dame, demain, il sera moins intéressant. Ouais. Il y aura peut-être moins, moins d'intérêt pour lui. Et voilà, quoi, c'est, 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 c'est juste. Il faut accepter le fait que parfois les résistances au changement sont justifiées. Et après, le rôle de la boîte va être de dire bah, « est-ce que vous voulez vivre avec ça ?» ou « est-ce que peut-être qu'il faut qu'on vous aide ?» On a une espèce de devoir moral, vous aider à aller chercher ailleurs d'autres, d'autres sources d'épanouissement. Mais il faut bien comprendre que résister au changement, parfois, c'est tout à fait légitime. Hein, c'est-à-dire que le, le changement qu'on est en train de mettre en œuvre dans l'entreprise, il est super génial pour les actionnaires, pour les économistes, mais pour les gens qui travaillent, bah, en termes de sécurité, de confort, de plaisir, de machin, gagneront pas grand-chose. Il faut l'admettre, hein, parce que ça s'appelle la vraie vie. Hein, voilà.
0: Et donc après, On n'est pas la... dans un monde de bisounours. C'est de la négociation, c'est de, la... Ouais, ouais. C'est de la résistance jusqu'à Tout trouver un équilibre. Mmh. Finalement, le, le changement, c'est, c'est toujours un mouvement entre deux équilibres c'est, un, c'est une espèce de...
1: On pourrait peut-être dire que c'est plutôt un, un mouvement entre deux déséquilibres et c'est pas c'est pas un hasard si on dit toujours que quelqu'un qui, si, c'est formidable vous, vous et moi on marche mais la marche quand on y réfléchit bien c'est dément hein le centre de gravité il, il se balade on est en, on est pour pouvoir marcher on est obligé de se mettre en déséquilibre et se rattraper sur les déséquilibres. ça a l'air évident comme ça parce que mais c'est pas du tout ça on, on se rend bien compte que pour pouvoir avancer on avance en fait en en, en enchaînant les déséquilibres ça ça s'appelle marcher c'est pas, je ne vous parle même pas de la course à pied. Hein, voilà.
0: <rire> Merci, Philippe. Euh, encore une question. Est-ce que vous avez des petits outils euh, pratiques, des règles pour euh, réussir le changement est-ce, que,
1: euh, oh, des... est-ce qu'il y aurait une recette secrète Non, bon, <rire> bon euh, les recettes secrètes, moi, j'y crois, j'y crois pas trop. Euh, en revanche, je pense à que quelqu'un qui, qui veut changer... Je veux faire changer une entreprise, je veux changer dans ma vie, etc. Vraiment, la première question, c'est vraiment d'être extrêmement clair sur euh, le but, l'état cible, ce que j'appelle moi l'état cible euh, visé aujourd'hui. Ça pourra peut-être changer d'ailleurs au fil du temps, mais au moins au départ, voilà ce que moi je cherche, voilà ce que je veux atteindre, voilà la vision que j'ai moi de ce changement. Et cette vision-là, il va falloir que je la partage. En la partageant, j'ai déjà me mettre en déséquilibre, comme quand on marche. Je me mets en déséquilibre, puisque si je je la partage, je je vais susciter des objections. Ces ces objections, euh, toute objection face à un changement, toute objection doit vraiment être considérée, non pas comme une marque de résistance, non pas comme de la mauvaise volonté. Moi, j'ai toujours dit aux dirigeants avec qui j'ai travaillé, une objection, une résistance au changement, c'est presque toujours une question cachée, c'est-à-dire qu'en fait la personne résiste parce qu'elle est en train de se poser une question à ce moment-là, qu'elle n'ose pas ou qu'elle ne veut pas exprimer, et tant que vous n'aurez pas trouvé la question qui est cachée derrière cette résistance, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Donc, ce changement, on a un état cible, on va, on va susciter des choses. Derrière, euh, il y aura des négociations. Et dans la quasi-totalité des processus de changement, que ce soit collectif, individuel, il y a une logique d'apprentissage, c'est-à-dire que pour pouvoir passer le cap de ce changement, je vais devoir, nous allons devoir collectivement, apprendre à fonctionner différemment dans tel ou tel domaine. C'est-à-dire il faut un changement qui ne serait pas à un moment donné transformé en apprentissage, que ce soit un changement individuel vous voyez, ou un changement collectif, n'était probablement pas un véritable changement et alors, encore moins une transformation.
0: Oui, donc ça veut dire qu'il y a obligatoirement de la
1: formation derrière, il y a obligatoirement des... Je c'est d'ailleurs vrai, quand je dis de la formation, en tout cas, oui, des apprentissages. Mais oui. je vous donne un exemple. Je, on va prendre un exemple qui est très, très, très euh, intime. Un individu, il a 40 ans, il est cadre, sup dans une grande entreprise, il travaille dans une tour euh, en, en banlieue parisienne, dans un grand quartier d'affaires, etc., et à un moment donné, euh, il se rend compte qu'il ne va pas grandir ses enfants, euh, sa, sa santé, euh, ce n'est pas ça. Dans le fond, ça ne l'avait jamais plu de faire de conseil en stratégie, il aurait voulu faire autre chose, etc. Mais à un moment donné, il arrive à convaincre son épouse, euh, par exemple, et que, allez, on va se tirer d'ici, on va prendre une chambre d'hôte, on s'installe dans le Vercorps, etc., etc. Inutile de vous dire que, euh, bon, au-delà de la passion du début, va falloir que tout le monde collectivement apprenne à fonctionner différemment. Il ne s'agira plus, là, pour le petit, euh, de prendre un métro, puis dix minutes après, d'être à l'école machin dans le 16e. Il s'agira de prendre un bus, etc., pour aller peut-être à une école qui a 30 bornes. Euh, Pour arriver, pour aller faire les courses, euh, ça sera. Il faudra voir où où on les fait, les courses, comment. Et au quotidien, on va vivre comment. On se rend compte qu'un processus de transformation dans une entreprise, dans un pays, dans une vie, va obliger les gens à fonctionner différemment. On parlait tout à l'heure de ce fameux exemple social et économique aujourd'hui qui est l'histoire des retraites. Mais de toute façon, la question est la suivante. Dans les années qui viennent, comment nous tous allons-nous devoir apprendre à fonctionner différemment avec nos revenus, notre patrimoine, pour nous préparer des retraites décentes On peut pas. Si on laisse toute la responsabilité à l'État, on est mort. La question aujourd'hui, c'est toujours de se dire « mais moi, à titre individuel, dans ce processus collectif... » Qu'est-ce qui m'est imputable Qu'est-ce qui est de ma responsabilité Et je pense que c'est ça, d'ailleurs, dans le changement, il y a un un ingrédient qu'il faut, à un moment donné, un ingrédient dangereux, hein, avec lequel il va falloir jouer, qui va être le sentiment du libre-arbitre des acteurs. Tant que l'individu n'a pas repris contact avec son sentiment de libre-arbitre, qu'est-ce qu'il a dedans et qu'est-ce qui est mon problème En quoi fais-je partie de la solution Tant qu'on n'a pas répondu à cette euh, question-là, on reste en dépendance et donc en fragilité.
0: Oui, le, le but, ce n'est pas de rester passif, non. mais plutôt de pouvoir agir à sur façon, le, euh, notre environnement la, proche. Quoi. La, la,
1: la, autant on peut... Il ne faut pas confondre la passivité et le lâcher-prise. Le lâcher-prise, oui. c'est qu'à un moment donné, je décide oui. temporairement de laisser venir. Voilà. Mais c'est le lâcher-prise, c'est on, on va... Euh, euh, je dirais, l'animal qui se sent au moment où vous êtes des animaux dans la jungle, ils se sentent ils sont, ils sont agressés, il y a un prédateur autour, et ils font les morts faire le mort c'est pas de la passivité c'est du lâcher prise oui. voilà. et c'est un pari bien évidemment le lâcher venir. Prise. Voilà. rien à voir avec la passivité passivité c'est vraiment bon allez on verra bien je fais rien j'attends de voir ce qui va se passer on verra bien oui. la passivité c'est le gars tout seul au milieu du désert assis dans le sable qui bouge pas et qui dit bah, il va bien passer quelqu'un quand même et ça c'est la passivité ça c'est dangereux
0: ou le renoncement où là on, on, on baisse les bras et, ouais. on, laisse, et on se laisse mourir ouais. finalement euh, est-ce que, alors je vais prêcher un peu pour ma paroisse, mais est-ce que le podcast pourrait être un outil au changement, une aide au changement On parlait d'apprentissage, est-ce que... Alors,
1: le, le, le podcast, en fait, il est euh, extrêmement intéressant comme, comme outil de communication, surtout euh, en, en, en ce qu'il s'oppose à d'autres. Euh, on a bien vu que de fait des réseaux sociaux, dans le monde digital qui est le nôtre depuis maintenant à peu près 15-20 ans... Euh, Quand vous parliez de YouTube euh, il y a encore quelques années, YouTube c'est des vidéos. Or, en fait, ce qui est très frappant aujourd'hui, quand vous allez sur YouTube, moi, je suis un grand YouTube, ce qui, est, ce qui m'intéresse aujourd'hui dans YouTube, c'est aussi les, le son, c'est-à-dire il y a une image fixe, et je vais avoir un, quelque chose qui va durer un certain temps. Les vidéos, par exemple, aujourd'hui, une vidéo pertinente, on sent bien qu'au-delà de 3-4 minutes, le niveau d'attention baisse. Ce n'est pas vrai pour les podcasts. Le, le, le podcast, parce que d'abord, les, les conditions dans lesquelles on l'écoute, et donc on en bénéficie, sont multiples, euh, le podcast, c'est un outil qui permet à la pensée de prendre son temps. Ce qui n'est pas le cas de la vidéo. La vidéo fonctionne sur de l'impact. Le podcast fonctionne sur de la maturation. Donc euh, c'est tout à fait euh, c'est tout à fait intéressant et euh, de même que vous avez des gens aujourd'hui euh, ils vont aller sur euh, YouTube pour trouver des tutos vous voyez, un tuto c'est pour apprendre eh bien je pense que le podcast le podcast ça va continuer comme ça a vocation à devenir euh, les podcasts ont vocation à devenir des tutos de la pensée et c'est en ce sens qu'ils sont euh, intéressants euh, je pense qu'une vidéo peut m'apprendre à faire euh, un podcast va m'apprendre à penser, à réfléchir, à élaborer différemment mon rapport au monde, parce que d'ailleurs je, il va y avoir du temps.
0: Ouais. Et il y a aussi du partage d'expériences, du partage de solutions, Et aussi du
1: partage qu'on pourrait retrouver avec d'autres supports quand même, je ouais. pense. Mais encore une fois, ce qui est le, le, la grande force du podcast, c'est le temps. C'est on dit toujours, je, il y avait un vieux, je crois que c'est, c'est Paul Morand qui le rappelle ça, mais c'était un vieux paysan qui disait le temps ne respecte pas ce qui se fait sans lui. Et c'est en ce sens d'ailleurs que je pense que le podcast est un outil de changement probablement plus puissant que la vidéo.
0: Au même titre que les livres par exemple. Ouais. Alors à ce sujet, les livres, est-ce que vous avez quelques références à nous à nous donner pour euh, aider nos auditeurs. Euh,
1: ben, disons que, alors, y a, moi je suis à réussir au... alors, le alors, changement. J'ai un, j'ai un point de vue de psychologue social, si vous voulez, hein. mais j'ai quand même quelques ce que j'ai réfléchi à, à, à ça. Alors, vous avez un, un, un livre qui est un livre au départ pour thérapeute, hein, mais qui est un livre de poche qu'on trouve très très facilement, qui est le livre de Paul Watzlawick. Euh, qui s'appelle Le changement au ouais. pluriel. Euh, paradoxe et psychothérapie. Alors, c'est comment est-ce que, euh, en utilisant le paradoxe, on va amener des gens à, à reconnaître configurer leur rapport au monde et à les faire changer. Donc c'est, chose, c'est un livre qui est très stimulant intellectuellement, que l'on soit d'ailleurs un homme ou une femme d'entreprise, euh, qu'on soit un père ou une mère de famille, qu'on soit un ado. Voilà. Bah, bah, voilà. Moi j'ai lu ce truc-là, j'avais 18 ans, vous voyez, j'en ai plus de 60, et ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup, vous a beaucoup, a marqué. beaucoup, beaucoup, beaucoup frappé. Alors
0: de Paul Václavic, je peux recommander aussi euh, deux, deux livres qui sont extraordinaires, c'est Comment réussir à échouer, oui, qui, est, qui, est, qui est très, drôle. Qui est très drôle. Extrêmement drôle, et Faites-vous même votre malheur, ouais. qui, est, ouais. qui est également ouais. qui est dans, le, dans le paradoxe. Absolument. Voilà.
1: Alors ensuite, d'un point de vue, euh, point de vue plus euh, individuel, vous avez euh, un, un, un collectif dont le, euh, qui s'appelle enfin, « Pourquoi c'est si dur de changer ?» qui a été publié chez duno il y a quelques années, où on le trouve sans trop de difficultés. Et « Pourquoi c'est si dur de changer ?» ce sont en fait trois conférences faites par trois individus qui parlent de choses différentes. Un parle du changement individuel, l'autre parle du changement relationnel, et le troisième parle du changement collectif. Donc euh, les auteurs, c'est Bruno Jarrosson, Bernard Jobert et Philippe Vandenbulk, c'est chez duno Pourquoi c'est si dur de changer Moi, c'est un livre que j'aime énormément, parce qu'il est, très, euh, il est extrêmement clair. Il avait été fait, d'ailleurs, dans une collection qui était la collection de l'APM, à l'époque, qui est le réseau progrès oui. du oui. management, que vous connaissez. Et enfin, pour, des, pour ceux qui ont vraiment besoin d'avoir des conseils très concrets, parce qu'ils sont confrontés à un changement organisationnel, bah, il, vient de so- il, il est sorti en novembre dernier euh, un, un bouquin de... Enfin, c'est en fait... Les livres existaient déjà, mais ils les ont rassemblés en un seul. Euh, c'est un livre de John Cotter, euh, K.O. de T.E.R. Ça s'appelle « Réussir les huit étapes du changement », dont le titre est pas très glamour. Mais en fait, le, le bouquin rassemble en fait deux titres conduire le changement, et un autre était plutôt un conte qui s'appelait « alerte sur la banquise », et euh, qui, qui raconte comment est-ce que des pingouins font, font face à leur, à leur iceberg, à leur, à leur banquise qui est en train de rétrécir. Et réussir les huit étapes du changement, c'est, en plus, ça, ça ramène en fait le changement à un certain nombre d'étapes très pragmatiques, très concrètes, et qui ont fait leur preuve, parce que Cotter a écrit ça il y a maintenant 20 ans, il a retravaillé son modèle au fil du temps, et pour moi c'est un des très 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 bons ouvrages sur, euh, sur le changement.
0: D'accord, merci beaucoup. Euh, Philippe, on arrive à la fin de cette interview. Est-ce que vous avez des, des actualités Est-ce que vous avez euh, euh, un livre qui vient de sortir
1: alors, en fait, moi, celui qui est sorti, le dernier qui est sorti, il est sorti déjà, il y a quand même, en avril, euh, l'an dernier, mais c'était le dernier qui s'appelait euh, « L'art de changer de vie en cinq leçons », qui est sorti aux éditions Saint-Simon. Euh, et voilà, donc, il fonctionne tout à fait bien. Et, euh, alors, je ne sais pas euh, à, quel, à quel moment qu'elle en sera l'actualité, mais en tout cas, pour la fin de l'année 2019, c'est-à-dire pour, euh, pour novembre 2019, je vais, je sors, je ressors, en fait, euh, sous, avec un titre un peu modifié, un contenu enrichi, un livre qui s'appelle Éloge de la vie audacieuse que j'avais fait une première version il y a quelques années que j'ai considérablement enrichi et qui va ressortir donc euh, sous ce titre Éloge de la vie audacieuse aux éditions Saint-Simon probablement au mois de novembre.
0: Voilà. Est-ce qu'on peut, merci, est-ce qu'on peut vous voir sur euh, des conférences
1: euh, au... Alors, je, moi je suis, euh, j'en, fais, j'en fais beaucoup. J'essaye de, de conserver uniquement ce qui est, euh, ce que je trouve est de qualité. J'ai un site internet purement en vitrine, car rien à vendre, tout est, de, tout est, est en accès Philippe libre dessus. PhilippeGabillier.com. Voilà, PhilippeGabillier.com. Et au moins, je me dis souvent, j'ai, écoutez, tout n'est pas sur ce site, mais il y a quand même énormément de vidéos. Oui. Et toutes celles qui sont dessus, je les ai validées. Donc, euh, généralement, en termes de qualité, en termes de contenu, je, j'assume ce que je raconte dedans.
0: Oui, je, je recommande d'aller voir euh, justement les, les, les différentes vidéos qu'il y a sur voilà. ce site, euh, j'y suis moi-même allé, j'ai trouvé énormément de, d'informations, euh, merci Philippe. Bien, merci beaucoup
1: Olivier, merci infiniment de, de, d'avoir devenu jusqu'ici, euh, jusque, jusque dans, voilà, dans mon antre. C'est, et ce fut un plaisir. Et j'espère que notre conversation... Euh, voilà, aura créera et va créer des déclics et au moins on demande de, du plaisir chez les gens qui l'écouteront je l'espère, c'est le, c'est le but de ce podcast
0: si vous avez aimé ce podcast n'hésitez pas à le, à le marquer 5 étoiles sur iTunes ou d'autres, d'autres plateformes de, de podcast et parlez-en autour de vous, euh, merci encore et à bientôt, à très bientôt au revoir, au revoir. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode d'Esprit Startup jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Si vous aimez ce podcast, merci de le partager autour de vous, d'en parler à vos amis, votre famille et vos collègues et de le noter 5 étoiles sur iTunes, Apple Podcast ou Google Podcast. Rendez-vous sur le site espritstartup.io pour vous inscrire à la newsletter et être au courant des nouveaux épisodes. C'était Olivier Morin, merci encore de votre écoute et à très bientôt